0: Og vi skal læse fra Johannes' brev, kapitel 4. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os. At vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldkommende kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der er frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elsker os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hager sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror.
1: Og vi fortsætter med at læse fra Lukas evangelie kapitel 16. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig midt i det, der faldt fra den riges bord. Og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød, også den rige døde, og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsrige, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham, råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan døbe spidsen af sine finger i vandet og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Og Lazarus på samme måde, det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft imellem os og jer. For at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Der Da sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne. Dem kan de høre, Nej, fader Abraham, sagde han. Men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Tak, Herre Jesus, for lejligheden til at fordybe os i dit evige, uforanderlige og sande ord. Lad os at se. Med dine øjne og vis os mere af, hvem du er. Amen. Forestil dig, at du fik et brev fra en, der er gået bort. Der stod i brevet, kære bror, jeg har brug for at fortælle dig, at jeg er i helvede. Det er et forfærdeligt sted, og jeg vil med dette brev gerne advare dig. Sørg for at du ikke ender det samme sted som mig. Kærlig hilsen, din bror. Måske ville du først tænke, at der var nogen, der havde gang i en virkelig grim prank. Helvede er en alvorlig sag. Det skal der ikke laves sjov med. Men hvis vi nu forestillede os, at det virkelig var et brev fra en, der var gået bort, hvad vil det så gøre ved os? Vil det ændre noget? Vil vi gøre noget anderledes i vores liv? Vil vi tænke på en ny måde? Vil vi prioritere anderledes i livet? Der er en alvor over Jesu linse, som svarer til et brev, man har fået fra en, der er gået bort. Jesus tegner her et billede af helvede og er en rig mand, der ønsker at advare sine brødre om at ende der. Vi hører den rige mand beklage sig, men vi hører ham også kommandere med Lazarus, som om han var hans tjener. Den rige mand ligner på mange måder os fra den rige del af verden. Os, der har råd til huse, biler, iPhones, store fester. Det er ikke, fordi rigdommen i sig selv er problemet. Men det er manglen på omsorg for den nødledende, som Jesus han peger på i dag. Det er ikke for sjovt det her. Det er Jesus, der formaner. Og når det gælder Jesus, så kan vi ikke bare tage nogle af hans ord... De ord, som vi måske godt kan lide, og så kasserer alle de andre ord, vi ikke bryder os om. Vi må tage det hele med. Vi må høre på alt det, Jesus har at sige til os. Der er ingen andre i Bibelen, der taler så meget om helvede, som Jesus gør. Lad os dykke ned i teksten. En rig mand levede hver dag i fest, står der. Og en syg mand lå uden for hans dør og sultede. Så kontrasten er tegnet skarpt op i den her lignende. Både den rige og den fattige dør, for sådan går det alle mennesker. Vi dør før eller siden. Men de havner hver sit sted. Den ene i Abrahams skød, som der står. Den anden i dødsriget. For skyld, for at den giver mening for, at der er en fremdrift i fortællingen, så er det beskrevet sådan, at de kan tale med hinanden. Men det er ikke en nøjagtig beskrivelse af himlen og helvedes fysiske rammer. Kløften imellem de to steder er metaforisk. Kløften betyder, at efter døden, er der ikke længere mulighed for omvendelse? Der er ikke længere mulighed for at krydse over. Døden er definerende. Døden adskiller konsekvent. Hvorfor ender den ene mand i Abrahams skød og den anden i dødsriget? Vi skal prøve at se på det, som Abraham siger til den rige mand. Han siger barn. Husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Først kalder Gud ham sit barn. Det tror jeg, vi skal lægge mærke til. Det viser os, hvor stor kærlighed Gud har til os mennesker. Også det menneske, der går fortabt. Det græske ord er tekneren og betyder søn, barn. Mit barn, det er som at miste et barn for Gud i fortabelsen. Barn, siger han, husk på, at du fik dit gode, mens du levede. Kirkegård, han udlægger det sådan, at det gode, som Abraham her taler om, er det, vi sætter vores lid til i livet. Det højeste gode. Det ultimative, den ultimative værdi i vores liv. Det, som vi ikke kan leve uden, det er det, der er den højeste gode. Synd, det er at bygge sit identitet på alt andet end Gud. At håbe på noget andet end ham, der kan frelse os. For den rige mand, der var det højeste gode i livet. Luksus, overflod, fest og farver. Det var det, han higede efter. Det var hans dybeste længsel og håb. Men når døden kommer, hvad har han så tilbage? Ingenting. Lazarus, derimod, havde ikke opnået det gode liv. Det nemme liv, det som øh, bare flød der ud af. Hans højeste mål, hans ultimative ønske, det som han satte alt sin liv til, fandtes ikke i denne her verden. Ikke på denne her side af døden, men hinsides Hans håb var Guds frelse og evigt liv i Abrahams skød. Han blev ikke helbredt. Han blev ikke lindret. Han blev ikke mættet på den her jord. Men han holdt fast i håbet om, at helbredelsen og lindringen og festmåltid, det vil komme en dag på den nye jord. Så lignende sådan her rummejde sig en advarsel om at gøre menneskelige ting, jordiske ting til vores ultimative gode. En advarsel om at gøre Noget som helst andet end Gud til et ultimativt ønske. Det du virkelig vil have, som hvis du ikke havde det, så ville alt være meningsløst. Det kunne være penge, det kunne være succes, afhængighed, kontrol, perfektionisme og meget andet. Som lige så stille sneer sig ind i vores hjerter og korrumperer os, og tager pladsen som det ultimative gode, i stedet for Gud. Men hvad er målet egentlig med at fortælle den her lignelse? Hvad vil Jesus gerne lære os? Kommentatorerne er enige om, at der er et særligt budskab, vi skal uddrage af linsen. Alle Jesu lignende rummer et call to action, et kald til handling. Den rige mand, han skulle åbne sine øjne. Han skulle have kigget uden for sin dør og set den nødlidende. Det er en anklage imod selviske mennesker, der lever i overflod og forsømmer at tage sig af den fattige og syge. Tænk på vores dages migranter, ghettoer, dem som er ramt af krig eller kriser, alle dem der flygter. Mennesker, der lever med handicap, psykisk syge, mennesker, der er havnet i misbrug eller hjemløshed. Fokus i lignelsen er at se ledelsen og smerten i øjnene. Se mennesket i nød og reagere med barmhjertighed. Ikke bare se passivt til. Evnen til at se den, som har brug for hjælp, kalder Jesus os til i dag. Jeg tror ofte, at den her lignende kommer til at handle om himmel og helvede. Men budskabet er faktisk fuldstændig på linje med lignenden om den barmhjertige samaritaner. Se dig omkring og vis barmhjertighed. Lad os se og reagere på Lazarus ved vores dør. Uanset om det sådan er på det helt store plan i verdens brandpunkter, eller om det er lige nu og her uden for din dør. Se, åbn dine øjne. Jeg så forleden uh, filmen Godf- The Godfather, en ret gammel uh, film, uh, og den handler om uh, sådan kampen mellem forskellige mafiafamilier i New York. Og det er en ret brutal film, uh, så jeg, det er ikke en anbefaling af, at man faktisk skal se den. Det ene mor fører det næste med sig i en endeløs voldspiral. En dødsspiral, der bare går nedad og nedad og nedad. Der er, øhm, og, hvis, hvis, øhm, og der er en eller anden menneskelig logik i det, som præger mange konflikter og holder krigekørende, hvis du gør det her så vil jeg svare igen 10 gange. Den protestantiske teolog, kroaten Miroslav Wolf, han oplevede etnisk udrensning og folkedrab på Balkan i 90'erne. Og han har skrevet, at hvis Gud ikke var vred over uretfærdigheden, så ville Gud ikke være værd at tro på. Der bliver nødt til at være en, der vil sætte en stopper for voldspiralen, Og det var det, Jesus gjorde på korset. Der satte han en stopper for voldsspiralen nedad. Helvede står ikke i modsætning til en kærlig Gud. Når der går ild i et hus, så står man heller ikke bare og kigger på og lader det brænde ned. Så prøver man at slukke det. Helvede er Guds måde at slukke ondskaben og syndens bål. Hvorfor taler Jesus mere om helvede end nogen andre i Bibelen? Jo, fordi han bar hele helvedes vrede på sine skuldre. Hvis du ikke tror på helvede, så forstår du heller ikke, hvor stor Guds kærlighed i virkeligheden er. Han ønsker inderligt at stoppe, voldspiralen og frelse os fra os selv og hinanden fra synden, fra døden og djævlen men det er op til os enten så eh, bøjer vi os for Jesus og lad ham komme til og frelse os og beder ham lad din vilje ske Gud eller så overlader Gud os til vores skabne. Og så siger han til os, lad din vilje ske. Og det ønsker han ikke for nogen af os. Lad os lige runde teksten med Lazarus af. Den rige mand han spørger Abraham om at sende Lazarus til sine brødre, som stadig lever. Som han siger, for kommer der en til dem fra de døde, så vil de omvende sig. Men Abraham, Abraham afviser ham og siger, hvis de ikke hører Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Det har han jo ret i. For vi tror på, og der er over 500 vidner, der siger det, at Jesus stod op fra de døde, men alligevel er der mange mennesker, der ikke troede på det dengang, og mange mennesker, der ikke tror på det i dag. Det eneste, der kan få os ud af den her syndens nedadgående spiral, det er Gud. Det eneste, der kan føre os til omvendelse, er, at Gud åbenbarer sig, for den enkelte i sit profetiske ord, som han siger, Moses og profeterne, og stadfester det, sikrer det, giver os et pand på det ved at opstå fra de døde. Så der er sådan en syntese her mellem, hvad Gud han har sagt, hvad Jesus har gjort, og hvad ånden åbenbar der har fået for, at vi kan gribe det her og tro det. Det er ikke noget, vi kan sige os selv. Vi kan ikke resonere os frem til det her. Vi kan ikke regne os frem til det. Ikke engang, hvis en stod op fra de døde, siger Abraham. Det er kun ved, at Gud griber ind og falser os. Ved Guds nåde greb han ind og løskøbte os. Han krydsede kløften fra helvede og bar os hjem til sig i Abrahams skød. Vi elsker, fordi han elskede os først, som vi hørte tidligere. Jeg vil runde kort af med at sige tre ting. Læg i dag mærke til, hvordan Gud ser på den fortabte søn. Han kalder ham sit barn, sin søn. Det sker Gud i hjertet, hvis et menneske går fortabt. For det andet, lægger også mærke til spørgsmålet. Vil det være nemmere at tro, hvis en stod op fra de døde? Det er den rige mands spørgsmål. Men Jesus er allerede stået op fra de døde. Det blev forudsagt af ham selv og i Bibelen, og det hele ligger åben for os at tro på. Han er opstået. Og for det tredje, livet efter døden, er måske det et af de vigtigste spørgsmål at blive afklaret om. Hvad tror jeg på? Forsvaret på det spørgsmål får konsekvenser for livet nu og her. De år, vi måske, hvor lang tid det nu er, får lov til at leve her på jorden, får et helt andet lys. Et helt andet håb, hvis der er et liv. Efter døden. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit alvorsord til os i dag. Vi takker dig, fordi du stoppede voldspiralen på korset og gjorde op med ondskab og død. Vi bær dig om at se din lidelse og se lidelsen omkring os. Og ikke gøre andet end dig til vores højeste Gode, giv os hver især frimodighed på dommens dag. Vi takker dig for menigheden og beder dig styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskyt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi bærer dig for menighedens unge, for deres liv og vækst i troen. Vi bærer dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi bærer for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi bærer for Niels Jørgen Fog, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Biblens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed vær især og for en, vi kender. Vi vil bede dig for menighedens to udsendte, Kirsten Østerby i Jerusalem og Sofia Hansen i Tanzania. Vil du velsigne deres arbejde, vil du lade det bære frugt, og må du må det føre mennesker til troen på dig. Vi bærer for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden, så flere mennesker må tage imod troen på dig og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi bærer for vores folk. For alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt, Jesus. Amen.